0: Cuando tú querías, que, al final, ¿querías que atraparan al asesino o no? O decías, o tenías un poquito de, y ojalá se pierda y no lo consigan.
1: No, yo requería que lo atrapen.
0: Claro, pero hay, hay un tema de que, o sea, igual yo coincido contigo, no ver, por favor no me vayan a buscar mi casa y ya, <risa> ya veo de, deportación inmediata. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Teoría Cinefilia, este podcast producido por Bendito Spoiler, en el cual analizamos y discutimos diferentes películas y, por qué no, también series de televisión que se estrenan en el momento. Eh, eh, si no saben qué es Bendito Spoiler, Bendito Spoiler es una página web, un medio, mejor dicho, relacionado con cine y series de televisión, en la cual escribimos desde noticias hasta críticas, ensayos cinematográficos, entre otras cosas. Y Teoría Cinefilia, como les comenté, es el podcast oficial de Bendito Spoiler, en el cual hablamos de los diferentes estrenos. Hoy nos toca vestirnos de gala, porque vamos a hablar de una película muy especial y una película que estamos esperando mucho, casi 10 casi años incluso, no quizás por las películas específicas, sino por el trabajo del director. Eh, estamos hablando de Misantropor, la nueva película de Damien Cifrón, eh, que bueno, como les comento, hace 10 años, poco más, un poco menos realmente, no, no dirigía, no estrenaba nada, desde Relatos Salvates, para este episodio vamos a contar con bueno, mis personas, José Rey, que nos saluda, y con Ana Clara. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. ¿Expectativas de la discusión y de la película también un poquito?
1: Eh, tengo muchas, eh, con muchos sentimientos encontrados con esta película, eh, pero bueno, más adelante les estaré explicando un poquito más qué me pasó con respecto, pero eh, me gustó bastante. Eso voy a adelantarles por ahora.
0: Y también saludamos a Valentín, Valentín que también se suma. Es, la, es el segundo episodio, de Valentín, que nos que colabora aquí en Teoría Cinefía. El primero, que vamos a comentar una vez, fue el de Babilón, que también está disponible. Lo pueden escuchar eh, tanto en Spotify o en YouTube. Eh, episodio muy polémico, el, el de Babilón. Así que ese, ese como termine este, lo pueden escuchar si quieren. Y los demás también, ¿por qué no? Valentín, ¿cómo andas? Hola
2: José, ¿todo bien? Y un gusto de volver a estar acá. Eh, sobre todo con una película que también yo esperé hace mucho tiempo, de hecho Cifrón eh, me marcó para la vida, por así decirlo, con los simuladores y la verdad es que ver revolucionar en una película como esta me llamaba mucho la atención y la verdad que espero poder eh, dejar bien en claro qué es lo que qué es lo que me, qué me hizo sentir esta película, encontré muchos sentimientos, pero al igual que Ana, acá eh, me gustó, me gustó, tal vez no era lo que esperaba, pero me terminó gustando, ya desarrollaremos adelante.
0: Eh, vamos a hacer un breve repaso pequeño sobre lo que estaba haciendo también Cifron, el director, mejor conocido también por su trabajo en los simuladores, por qué no mencionarlo, antes de la película. Como le había comentado, Relato Sabáez le dio un reconocimiento internacional muy importante a Sifron, tanto que bueno, fue el momento perfecto para probar, por qué no, una película en inglés y hecha en Hollywood. En ese entonces, por allá por el 2015, el proyecto elegido por Sifron para arrancar esa carrera allá en Estados Unidos era El Hombre Nuclear una película que estaba basada o estaría basada en la famosa serie de ciencia ficción de la cadena ABC que se transmitió entre 1973 y 1978 cifran sí, justamente escribe un guion escribe un guion eh, muy bueno que lo apasiona mucho a él eh, que, 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 que lo llena de entusiasmo y que lo, lo hace querer dirigir una película eh, y el proyecto realmente andaba muy bien, incluso ya tenían cerrado a Mark Walker para el papel protagónico sin embargo, esta película iba a ser producida por The Weinstein Company. Y claro, cuando explota el caso de Harry Weinstein, el estudio cerró el proyecto y, cerró y el proyecto pasó a otras manos realmente. Y cuenta el mismo director que, en pocas palabras, eh, cuando eso pasa, un proyecto que es muy personal pasa por tantas manos, bueno, básicamente se va deshaciendo y por diferencias creativas Cifron sale del proyecto. Esto fue un golpe durísimo para el director, eh, sin embargo, tenía un as bajo la manga Ese as bajo la manga era Misántropo, una película que ya venía Pensando desde 2010 Según menciona él mismo Misántropo tuvo luz verde Y así es como llegamos a esta película que está protagonizada Por Shailene Woodley Ben Medelson y, jo y Jovan Adepo ¿De qué va Misántropa? Bueno, básicamente A las 12 horas de la noche de Año Nuevo Ante el cielo de la ciudad de Baltimore iluminado Por fuegos artificiales, un francotirador asesina a 29 personas con 29 disparos limpios 29 cuerpos que no reflejan ningún patrón claro y mucho menos una motivación alguna. El honor Falco Chaileen Woolley, una novata policía con un pasado oscuro, acude a esta escena del crimen y ella justamente siente algo diferente y familiar detrás de todo lo sucedido. Allí conoce a la gente especial del FBI que tomará este caso Geoffrey Lamar, quien verá a Falco como una herramienta clave para atrapar el responsable. Bueno eso es misántropo debate, la línea está abierta, ¿qué les pareció la película?
1: Yo, personalmente, me gustó un montón, siento que estuve todo el tiempo como mordiéndome los dedos, queriendo saber quién era eh, el asesino y cómo se iba a resolver todo, pero siento como que, no sé, me dejó como, eh, como un poco vacía me sentí después, porque siento como que no profundizó a la hora de desarrollar ciertos personajes o con respecto a, un poco a los guiones más que nada, pero por el otro estoy como eh, realizada, porque es como que la fotografía, todo lo que pasaba, como que también eso me súper contentó. Eh, creo que le daría tres estrellas y media de cinco, eh, pero de cifrón no, no es mi favorita, siento. La filmografía de él la comencé a ver hace del año pasado, así que soy reciente con todo lo que es el claro. universo Kroll.
0: ¿Pero tienes recuerdos, por lo menos, de los simuladores? O sea, a mí me interesa ese caso porque, claro, yo no soy argentino, hay cosas que no, 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 no viví yo, entonces vi después los simuladores, pero vos, ¿lo recordás ese, ese momento?
1: Sí, justamente los simuladores la vi el año pasado, en el invierno, así que la tengo refresca, <risa> Eh, es una de mis series favoritas además me re gusta eh, siento que es diferente pero a la vez es como la misma línea en ciertos aspectos eh, siento que está ahí todo lo que es la esencia de cifrón en tanto en los simuladores tiempos de valentes como en misántropo pero esto es como, como un nivel más maduro creo, porque bueno, también pasaron muchísimos años de todas esas eh, películas y demás y series. Eh, así que creo que es como otro cifrón este, también. También hay que pensar que es una película que es producida en Estados Unidos y demás, que es otro también otro contexto dentro, de la, que le aporta otro contexto a la película. Pero creo que hay que darle una oportunidad en sí. Para sacar las propias conclusiones. No Hay que pensar que es eh, una, los simuladores eh, de, de principio a fin.
0: No, no, y justamente coincido contigo en el sentido de que, no, o sea, es Cifrón, pero al mismo tiempo es como, bueno, uno es exactamente lo que uno quiere o espera de Cifrón, a nivel historia, si se quiere, o a nivel profundización incluso, pero sí es, evidentemente, si sí hay un director más maduro. Eh, y, o sea, eh, eh, es de esas películas que tú ves y descifras rápidamente planos y situaciones y punto de vista que dices, bueno, que hay un director que sabe lo que está haciendo detrás. O sea que no es que en los Simuladores no pasaba, pero en los Simuladores, bueno, eh, todavía era muy joven todavía. En los Simuladores, o incluso Relatos Salvajes. O sea, tú ves Relatos Salvajes y es una película de, sí, un gran director, pero sigue siendo un director que tiene una idea clara, que tiene, una, que tiene su propia idea. Que no es lo mismo tener uno, una idea de lo que yo pienso y otra cosa es tener la idea. Son dos cosas diferentes. <risa> en ese aspecto, o sea, si from Repito, vos ves mis y hay unos planos y hay unas ideas y hay una forma de encarar la, la, la historia que, que, bueno, ya yo odio estar diciendo este meme de es cine, porque ya como que se, <risa> se ha puteado demasiado, ya todo es cine. Pero es como, sí, es cine, porque es como que, ¿qué? El tipo acá está entendiendo, o sea, está sacando un poco... Quizás, no, no lo sabemos, no sabemos qué pasa por la cabeza de Stephen pero por ahí él dice, bueno, ten, tiene esa necesidad de hacer algo, y dice, no, no, no voy a hacer esto, porque lo voy a hacer de esta manera, porque así es como, lo, como debería ser, o como lo, lo estipula el manual del cine, si se quiere, no sé si se me entiende. Pero, sí. pero es eso, es esas películas que él hace 10 años no, no pudiera haber hecho. En ese sentido, el sentido de que aquí hay un director que, que bueno, que... que, que, que... Eh, sí, que sabe lo que hace, que, que tú le tiras lo que sea y el tipo te hace, te graba algo. Y eso es difícil, porque hay directores que, digamos, no sé, Michael Bay, tú le tiras algo y le, le tiras cualquier cosa y no, no, no te va a poder grabar cualquier cosa, te graba lo que él sabe, eh, las, las explosiones y el, el movimiento de cámara, etc. Entonces, en cambio si Front se nota que te puede grabar lo que te, lo que te dé la gana. Así no se siente identificado, no. Que no sé si es el caso de esta película, pero el, el hecho de que él justamente sabe cómo comunicar lo que hay que comunicar, no lo que él quiere, que son dos cosas diferentes.
2: Ya, mis la vi como una película en la que ya a Damián Cifrón lo vimos en un, en, un, en un nivel más alto de lo que yo sentí que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque claramente lo nombramos a él y en quién pensamos. Bueno, en su último filme, Relatos Salvajes, eh, los de la Old School, eh, Los Simuladores, o también Tiempos de Valientes, así. Y como dijo acá, Ana. Eh, estamos ante una película de Damián en eh, donde ya está en otro entorno, ¿no? Está, ya no está más en Argentina, está en Estados Unidos, eh, no solo en, en el sentido donde se desarrolla la película, sino también en, en el sentido de producción, guión, cómo se maneja todo ahí, y más para traernos un thriller policíaco de este estilo. Yo no dejaba de preguntarme cuando salía de la sala de cine, cómo hubiese sido esta película, si se hubiese desarrollado y producido acá en Argentina estaríamos en una historia completamente distinta. Ahora, eh, cuando veía la película, a mí me gustó. Pero al igual que acá, Ana, no no siento que es mi favorita de cifrón. O sea, yo la sentí como una película más buena del montón que él ya venía haciendo. No la sentí como, wow, su, su obra maestra. No, 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 la sentí como una película buena, decente, bajo bajo su nombre y su dirección en aspectos generales, es verdad que vos ves la película y hay planos, secuencias, o ya de por sí personajes que vos decís, este es recifrón, eh, porque, porque, porque es su manera de, de ver las historias, ¿no? Y sobre todo un trailer policíaco como este que... que a mí lo personal no venía, no venía viéndose ya mucho tiempo, y la verdad que eh, terminé de una manera satisfactoria al salir de la sala de cine... Yo siento como que si no estás familiarizado un poco tal vez con el cine de Cifrón o tal vez con este género en sí podés eh, encontrar la película en algunos en algunas ocasiones densa, a, aburrida. Es verdad que se toma su propio ritmo a veces, pero el resultado final por lo menos te termina satisfactorio, de pero no te remueve tanto como, como,
0: como creíamos que nos iba a ser. O por lo menos eso es lo que a mí me ocurrió. Y, y en el caso de la historia, ¿qué, le, ¿qué les pareció? Porque la historia, digamos, por lo menos no en Argentina, pero fue bastante criticada. En eh, Estados Unidos, lugar donde se hace la película. Es interesante que la película, cuente Sifrón. recomiendo mucho que eh, vean las entrevistas de Sifrón, que, que lean eh, cómo fue el camino de la película, porque es bastante interesante cómo Sifrón menciona que él se le ocurrió esta película, por allá por el 2010, como mencionó al principio del programa, eh, por una imagen, justamente menciona que se le ocurrió, porque está, empezó a ver a, visualmente a un francotirador matando a gente así, rajando. Eh, y ahí salió un poco la película. Pero en ese momento, en el 2010, mmm, para ese momento justamente no estaban, eh, es feo lo que voy a decir, pero digamos, no estaban de moda, si se quiere los tiroteos masivos en Estados Unidos. Entonces, cuando esto sucede, que poco a poco se va haciendo, eh, se va elevando la película, eh, los, ...los tiroteos masivos que digo... ...la película va perdiendo fuerza... ...porque ya directamente muchos lugares no quieren... Eh, ...no quieren financiar la película... ...incluso el Vacans... ...en el 2018 con... ...con Charlene Gouldley... ...a vender la película... ...y vendió la película a los distribuidores... ...de los, de los de diferentes países... ...y se la vendió a todos los países... ...menos Estados Unidos... o sea ...incluso en Estados Unidos... ...lugar donde la película se termina grabando en Canadá... ...pero eso es otra historia... ...pero como que la película habla de Estados Unidos... No, no tenían quien, quien la distribuyera Entonces, ya sin eso, digamos, no puedes hacer la película. Eh, terminaron consiguiendo, pero eventualmente seguían habiendo más tiroteos y justamente eh, a tal punto de que, claro, era muy difícil hacer, trabajar en, a nivel marketing con esta película. ¿Por qué? Si tú le pones toda la plata posible para hacer un buen marketing a esta película, la promocionas, y esa misma semana en Estados Unidos había un tiroteo, la película no, no, se podía transmitir, no se podía proyectar. Digamos, una película sobre tiroteos, entonces si había un tiroteo que era, era algo que podía pasar, tenían que darle baja a bajar la película. Entonces eso fue, un, fue muy complicado hacer el marketing de ella y, y llegar a una fecha de estreno, incluso, bueno, lamentablemente, la, la distribuidora de Estados Unidos tenía razón, porque la película se estrenó hace dos semanas en Estados Unidos y esta semana hubo un tiroteo también. O sea, el domingo. Hubo un tiroteo en Texas que dejó ocho muertos, bueno, digamos, la bastante complicada, por supuesto. Eh, pero bueno, es, eh, eh, eso va a la par con la historia. Una película que. A ver, yo no sé si, cómo lo vieron ustedes, pero un poco empatiza con el asesino. No sé si me estoy equivocando.
1: Qué polémico, puede ser. No lo había pensado, igual, Pero me digo que sí.
0: Ana, vos, cuando tú querías, al final, ¿querías que atraparan al asesino o no? O, decías, o tenías un poquito de. Y ojalá se pierda. Y no lo consigan.
1: No, yo requería que lo atrapen. En realidad uh -huh. yo, yo quería que, saber quién era. Porque no sé, yo siempre cuando veo un policial pienso, ah, debe ser alguno de los personajes <ríe> que aparece. Es ella misma.
0: <ríe> es el, el del FBI, él mismo es.
1: <ríe> claro, es la Mark <ríe> eh, <ríe> Pero, no, yo mi... Yo, mi, mi, mi deseo era conocer al asesino y después cuando iba conociendo la historia de él eh, ahí es como que yo ya quería, bueno ya está, que lo encierren ya mismo me tiene harta, basta
0: Claro, pero hay, hay un tema de que, o sea, igual yo coincido contigo ¿no? por favor no me vayan a buscar mi casa ni nada. ya veo de, deportación inmediata pero, pero eh, hay un tema como que el chabón habla y lo. O sea, yo, yo siento que la, peli... la película okay, intenta responder esa pregunta medio imposible, que es, bueno, ¿por qué hay los. por qué suceden los, los, los tiroteos masivos y los tiroteos más? Pero también se pregunta es, bueno, ¿qué responsabilidad nos, tenemos nosotros como sociedad ante eso? Eh, y a, hay unos planos que son geniales que parecen eh, aleatorios o random y, y, y no lo son. Eh, van comunicando la historia. Por ejemplo, hay muchas veces que el personaje de, de Eleanor va caminando por la calle pensando ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¿Quién es? ¿Quién es? Y de fondo vemos tiendas eh, de joyas, de marcas importantes, de todo. O sea, como que la misma película te está diciendo Ok, el asesino no estoy diciendo que es asesino, pero el asesino nace de esto. El capitalismo salvaje, del consumismo, de etcétera, 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 de toda la apariencia, o sea, todo lo que te quiere hablar la película. Entonces, sí. Eh, Eleanor camina, camina, piensa qué, qué estoy haciendo, ¿Cómo, cómo hay que atraparlo eso y la respuesta está un poco frente a sus ojos y es como eso o sea, la, la película como que creo que, que quiere decir che, los locos están, lamentablemente, pero ustedes mismos los están alimentando como sociedad no sé.
1: No, y además eh, también es como que dice que los asesinos están entre nosotros porque son parte de nuestra sociedad, porque son uno más, en realidad. Y, y también estaba pensando un poco que eh, a David a David Fincher le gustaría un montón esta película, porque es como un poco Mind Hunter te pones a pensar, en ese estilo de analizar a los psicópatas, asesinos, y asesinos seriales y demás, es como que sigue sí, un poco por esa línea, de tratar de comprender cómo se generan esas personas que, en realidad son personas que en sociedad parecen normales, pero que en un trasfondo son asesinos.
0: Sí, justamente. E incluso, a ver, ella también es asesina. No lo es, pero tiene la mente. O sea, ella es, es la misma persona. Para mí ella es la misma persona que el asesino, solo que escogió el camino de la justicia, si se quiere. Pero al mismo tiempo el tipo, eh, eh, el asesino, está haciendo justicia también, desde su punto de vista retorcido. Y claro, vos mencionabas Mindhunter y, Mindhunter y, y es totalmente, incluso podríamos ir un más, poco más y decir, bueno, es como una secuela, es, el, es como una secuela eh, sin, como es simbólica de Seven también, porque Seven es un poquito también eso, en el sentido de Kevin Spacey, parece un tipo normal y es un tipo retorcido, pero que dice, yo lo que hago, lo hago porque la culpa la tienen ustedes, no yo, ustedes como sociedad
2: yo coincido con ustedes dos en esta idea sobre la construcción de, del asesino
0: en el que creo que
2: cuando se nos devela al fin en base a todas las pistas que nos iban andan, a, dando en base a la investigación de nuestros protagonistas uno tal vez imaginaría tal vez un loco con una con un con un pasado bastante traumático y así y uno ya puede hacerse la imagen mental a, eh, mientras ve la película y cuando por fin llega es simplemente un tipo común y corriente, que justamente como, como estamos debatiendo acá, es es como medio el resultado de, de, de la sociedad, ¿no? De hecho, la película también remarca esto: que el asesino, este loco, podría ser cualquiera de nosotros. Y de hecho, creo que, no sé, eh, eh, dígame si te he equivocado, pero pero en varias ocasiones yo a veces creí que sí, ya está, ya lo tienen, cuando en realidad no. Pero esa persona daba esos indicios de que podría ser este el que disparó en Año Nuevo, pero no. Y eso es lo genial: que el asesino que me dicen acá podría, podría ser cualquiera. Y, y, y más de más de una vez le dije, ya está, ya, ya lo tienen, y no, nunca fue. Y, y creo que ahí Damián Cifrón, en su dirección, hace una muy buena crítica y deja como un buen mensaje sobre de que eh, la, eh, un loco como así podría andar en la calle. Pero no tal vez porque sea así, sino también porque de a poco va construyéndose. Hay varias escenas mínimas que, que nos demuestran este mensaje. De hecho, esto, esto se me quedó en la memoria, que es el personaje de, de Eleanor, creo que era la detective, que ella va a, a una armería a buscar información sobre un arma, y al lado hay un padre comprándole un rifle a su hijo. O sea, es, es justamente lo que Cifrón quiere decirnos, o sea, esta sociedad, este capitalismo, es lo que nos da dando las las ventajas y las herramientas diciendo, toma, por si un día se te se te, se te va un tornillo, acá tenés por si, por si querés salir a matar, es así. Y eso me parecía excelente, eh, en base a la dirección de Cifrón, es una película que, que deja muy bien claro eso, sobre cómo... Cualquiera puede aparecer un día e iniciar un tiroteo no solo por, por su propia mentalidad, sino también cómo es que nosotros mismos vamos dándole las herramientas. Y es impresionante desde esa, desde, desde esa perspectiva.
1: Sí, también mencionando esto que mencionaba Valen recién, eh, yo creo que recibió un montón de críticas en Estados Unidos, porque bueno, es justamente una crítica a ese tipo de sociedad porque eh, permite un montón de libertades a la hora de eh, de esto, de que cualquier persona puede comprar armas eh, y regalar armas a, a quien sea con, ta, con total impunidad eh, y, y que también esto, ¿no? Esto de, de dar ciertas libertades también tiene ciertas consecuencias porque... Ese tipo de libertades genera eh, sacar las libertades a otras personas, también en el caso de matar a otras, me refiero. Eh, yo creo que por ese lado es que recibió un montón de críticas porque justamente el director es argentino, es un outsider a ellos, eh, por lo tanto no tiene como el carácter de poder criticar, entre comillas, ese tipo de sociedad, reglas y demás. Eh, y nada, es como que también es, es el todo, por eso para mí es muy juzgada en el país, en ese aspecto.
0: Sí, y además es hay una sensación de que hoy en día, en general, no solamente en la sociedad americana, hay, que hay temas en que no se pueden hablar, porque si se habla de ese tema, o se aborda de una manera como esta, en la cual justamente... Eh, hay un cierto entendimiento hacia el asesino, hacia el asesino y una cierta, un, un cierto señalamiento hacia la sociedad que también participa de este juego es como que vas a dar mal el ejemplo o como que no puedes hablar de esas cosas ¿Viste? yo siento que hay cosas como que las que no se pueden hablar hoy en día y es, me parece que es todo lo contrario es muy peligroso no hablar de esto o sea si no hablamos de esto creo que van a seguir sucediendo en cambio, o sea, Cifrón, si más allá de su calidad, de, de, su calidad de, de extranjero, de outsider, va a la sociedad americana, que obviamente también se puede ver re reflejada en toda la sociedad occidental, pero Estados Unidos es como el centro, y es donde, a, a partir de ahí salen todas las cosas, diciendo, che, está pasando esto, porque Cifrón o sea, es, si lo que siento que está diciendo, mira, esto está pasando en este momento, y nosotros nos estamos haciendo los boludos y nadie se está dando cuenta de que esto está pasando, y de que de alguna manera estamos alimentando eso. Obviamente no, no es nuestra culpa, pero bueno, digamos, llega un punto donde tenemos que, que ver, porque por ejemplo también en la película se nombra que, que el asesino eh, queda marcado de por vida por un accidente que tiene en el patio jugando como cuando era niño, que el padre sin querer le dispara un poco la cara, dispara y le desfigura la cara. Entonces obvio, después ese niño obviamente, que era muy feliz, va a la escuela, le hacen bullying y bueno, aparece esto. Yo sé que un poco es como la la salida fácil de decir, no, le hicieron bullying y por eso mató a 10 personas, bueno, no. Pero es como, hay que discutir eso de alguna manera, o sea, si no hablamos de esto va a ser peor, no, no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, totalmente, y además, por más de que esté basado en Estados Unidos, se puede trasladar a cualquier país, sociedad, cultura, porque eh, la violencia existe en cualquier forma, eh, y por más de que bueno, el asesino tomó armas, hay otros tipos de violencia y hay otras personas que también lo ejercen en diferentes cargos y poderes. Es como que no solamente puede ejercer violencia un asesino, sino que también otras personas eh, que no son asesinos, digamos.
0: Y, y también, claro, llega un punto donde la película te invita a, al debate a tener este tipo de conversaciones a tal punto de que ciertamente eh, la película como pasó un poco sin pena, pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos, en Argentina creo que le está yendo relativamente bien, en Francia parece que le fue eh, eh, increíble, pero bueno, es esas películas que por ejemplo llegan a estar en Netflix en el top 1 eh, que es lo que todo el mundo se basa hoy en día para ver películas todo el mundo estaría hablando de la película, o sea todo el mundo estaría o sea, diciendo, intentando de, de entenderla intentando, porque obviamente genera, ya, te llama la atención o sea, Mindhunter, que es una serie que mencionaste que mencionabas Ana, es una serie que no hay asesinatos como tal así de acción, tipo, alguien mató a alguien, eh, digamos no lo vemos, sino que es una serie que, donde intentamos hablar, con, donde hablamos con el asesino, y es totalmente interesante bueno, acá es un poco las dos cosas, sería el triple de interesante eh, pe, pe, pero sí el tema de la historia qué es lo que vamos Suena, suena a una declaración ¿viste? de Casey cuando World of de fútbol termina el partido y le pregunta la misma pregunta y responde igual, pero en eh, este caso podemos caer en el KC y decir mis es ¿pues de esas películas que ya no se hacen, en el sentido de que eh, son pocas las películas que hoy te quieren instalar una pregunta y no te la responden hay, hay películas que directamente te responden la pregunta y no le interesa lo que o sea digamos no, no le interesa tu interpretación en este caso Misantropo te dice mira esto está pasando y yo creo que es, va por ahí no sé qué opinas vos o sea va por ese por ese lado y además es un thriller como, como bien bien creo que digamos, bien, hemos dicho todo atrapante el, el inicio de la película es genial o sea los primeros cinco minutos son Da miedo, o sea, el tipo mató a 29 personas para, da miedo Es cierto esto de que, de que
2: El tema de tratar De por sí un tiroteo o la violencia Como decía acá Ana Este por sí es complicado En base a la, a la perspectiva que se quiere dar Acá llegamos a nombrar De que hasta la misma protagonista llega a comprenderlo De, de hecho es ella quien Llega a, a calmarlo Por así decirlo Porque era la única que podía llegar a comprenderlo Sí, el detective del FBI podía llegar hasta él, pero ella lograba comprenderlo hasta ese punto. Eh, no siento que ella como que como que de algún modo la, nos hiciera simpatizar con él, sino, como, sino como, como dejarnos en claro eso, de que acá cualquiera puede agarrar un arma, no solo en Estados Unidos, en cualquier lado, y este mensaje de que te damos todas estas libertades pero esas libertades traen consecuencias negativas. Eso en cualquier parte del mundo, no solo en Estados Unidos, acá también hubo hubo tiroteos y todo eso, y, y no es que nos, nos glorificamos únicamente por, por esos, por esos fatídicos hechos. Estados Unidos tampoco, y pero pero es verdad que allá la sociedad de norteamericana sí como que para, a, ya de por sí en una serie o película es difícil ver estos temas no solo por la sensibilidad, sino por el hecho de no querer verse, para mí no, esta es mi, mi opinión, no quieren verse reflejados con como eso, ¿no? Como simplemente un país donde ocurren cosas malas como tiroteos de esta manera, pero pero como acá dijo José, Mi centro es una película en la que abra el debate y te plantea esta peli, esta pregunta que la que la que la película no te da la respuesta y ahí es donde yo veo que viene el enojo, ¿por qué no me das una respuesta? ¿Por qué no me, no me dejás remarcado que este es el malo y este es el bueno? ¿Por qué el que supuestamente la tiene, lo tiene que capturar es quien termina comprendiéndolo a él, sabiendo cómo cómo es su modo su operandi y su mentalidad y así? ¿Por qué no me lo remarcas vos, película? Y ahí es donde yo siento que proviene ese enojo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que, que alzar la voz y, y decir bueno, eh, esto es porque... Eh, porque nos hace comprender que no solo una persona nace mala, o sea, hay personas que simplemente nacen y a medida que van avanzando en su vida y la sociedad también avanza con él, puede llegar a estos límites. Y ahí es donde mi santo, pues, yo opino que, que tiene mi merecidísimo punto.
0: ¿Y en el caso en algún momento de las películas los perdió? Porque ciertamente hay un punto en el cual es como que si Franz intenta dar vuelta y vuelta y vuelta... en. Y sin terminar de profundizar, intenta como que insiste en el tema y como que pierde un poco de acción la película, ¿no? ¿En algún momento los perdió?
1: Creo que no. O sea, creo que a mí cuando yo veo una película, yo siento como que me meto un montón, me pasa un montón. Eh, y con esta en particular, es como que me metí eh, y como que no podía salir, es como que miraba todos los detalles porque sentía que todo hablaba, que todo mostraba algo. Eh, y es como que, no sé, a mí particularmente Pude seguir el hilo y como que lo fui entendiendo
2: pues no, a mí pero eh, no, no me pude meter como de seno No no pude como entretenerme de principio a fin eh, No sé si llega a nombrar antes pero, pero sí, a veces la película, no es que se me hacía densa Pero sí como que a veces tipo, no, me, no me atrapaba Había momentos en los que yo decía esto se podría haber recortado de algún modo o, o tal vez hecho de otra manera para SIGMO, para poder eh, engancharme. Porque es, fueron en, en específicas escenas, ¿no? Tampoco es que fue en toda la película, pero sí sentí como que en algunas de estas escenas fueron como muy cruciales y era como dale, es como algo más algo más necesito. Tipo, no, no, quiero, no, no quiero empezar a sentirme como que debería pararme e irme, por favor hace algo, sifrón, así me sentía. Pero, pero fueron en muy poquísimas ocasiones.
0: Claro, y... Durísimo, durísimo. Claro, así sí, de... sí,
2: yo me sentía así. Yo decía, ¿por qué me siento así? No puede ser. Pero pero por suerte fueron en pocas ocasiones. Yo dije, menos mal, menos mal, nunca me levanté en una sala de cine. Así que menos mal, menos mal que no lo hice con una película de Cifrón, por favor. Así que nada, no. pero pero sí me pasó eso que, que yo decía, debería levantarme. Me llega a preguntar eso, debería levantarme porque no tolero esto, pero no yo dije no, me quedo hasta el final, me quedo hasta el final. Ay, me da vergüenza admitir esto, pero dije, no, 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 sí, sí, pero ni me quedo acá, me quedo pero, acá, pero, hasta el final. Pero no,
0: pero ya, va, ahora te, hay que indagar en el tema, o sea, ¿hubo algo que te indignó, que tuviste eh, esto no puede ser así. Sí,
2: sí, en varias ocasiones en las que a veces yo sentí que hubo demasiadas escenas de más, con los protagonistas como que no sumaban, ¿no? Como que no sentí como que los desarrollaran, o que indagáramos más en ellos, sino como que para mí era decir, bueno, acá hay un, un break de toda la acción que está pasando en base a la investigación, o tal vez para, para dar más tiempo a la película, y, y, y no me terminó de satisfacer, porque sentí como que veníamos de mucha adrenalina, y después eran varias escenas tranquilas de conversaciones, de cenas, almuerzos, que tal vez ni siquiera hablaban de la investigación, o tal vez no eh, eran como diálogos en los que hacían esto, ¿no? Énfasis a la crítica de la sociedad de cómo iban construyendo al asesino, de que, no sé, para mí puede ser un nazi, para mí puede ser un racista, un homofóbico, algo así, no, no, eh, conversaciones simples que yo decía, no, dale, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y, y ahí es cuando, un poquito me perdió, pero supo equilibrar la, la balanza, y y me terminó resultando una buena película, sacando eso de lado, ¿no?
0: Sí, durísimo. Ay, sí,
2: no, no me siento escuchada de decir esto, porque no. todo lo positivo que estuve diciendo antes es porque después del cine le empecé a realizar más, pero en ese momento me pasaba eso, y no me, y no me siento orgulloso de decir estas palabras. Después me tengo que ir a confesar, chicos, por
0: favor. Yo le iba a mandar el podcast a Cifrón, pero ahora no, no le mando nada. O sea, por favor. No, pero, pero igual es, eh, está bueno lo que dice, porque a mí no me pasó ese nivel, pero sí me pasó un poco que cuando yo, yo salgo de la película. Incluso, bueno, en la primera el, se los mandé a ustedes al grupo, el grupo que tenemos personal. O sea, cuando veo la película, apenas salgo, que eso es un error siempre, salir y ya de hablar de la película, eh, porque no termina de procesarla, mi, mi sensación fue como... Y está buena, pero hasta ahí. O sea, esa fue, creo que literalmente fue lo que mandé al grupo, o algo así. Eh, y ahora que tú... me Pasaron los días, mientras más la pienso, más me gusta más. Realmente, Mis antropos, mientras más la pienso, más me gusta. Siento que el tercer acto falló un poco, porque claro que si fueron... insiste insisten en el tema y... ¿Qué pasa? Generalmente los policiales tienen esto de que atrapar al asesino y y asesinarlo si se quiere o, o atraparlo, o descubrir asesino y atraparlo es como lo, lo más la, la mayoría de la línea de todas y en este caso, Misantropo no fue el caso o sea, para mí el tercer acto hay un, pierdo un poco la espectacularidad por eso es que pero esto ya viene porque uno tiene el chic de, del cine convencional por eso es que yo pensaba que al final el tipo se iba a escapar o algo, iban a lograr, o sea, pensaba que iba, iba, a, iba a haber una, una vuelta de tuercas, un plot twist o algo porque uno siempre está esperando como que lo, lo más grande lo lo más espectacular y al final no O sea si pronto sigue contando la historia como es al tipo lo atraparon pasa lo que justamente pasa en Estados Unidos que es que si viene si si atrapa a un tipo con un arma ya la policía le puede lo puede asesinar enseguida no tiene que no es que no va a forzar para detenerlo para poder pararlo para luego para luego enjuiciarlo no no acá si tienes un arma y el policía, el policía tiene total derecho de asesinarte si quiere entonces, eh, o sea, pasa lo que pasa en la sociedad, no pasa lo que pasa en las películas, que es lo que uno a veces espera, como que quiere que, que, un, que haya un, un plot twist y no va a pasar en el caso de esta película. Pero esto que mencionabas, de que justamente en muchos momentos como que habían conversaciones que se iban de tema, como que no, no estaban relacionadas con la investigación, es cierto que no estaban relacionadas con la investigación, pero me parece que estaban relacionadas con lo que quiere contar la película. ¿Por qué? Porque la película... Quería contar esto de que, de que ah, no, el, el tipo que es asesino seguramente es un racista, seguramente es un pedófilo, seguramente es esto, esto y esto, porque como sociedad es lo primero que pensamos. O sea, cuando alguien, cuando alguien digamos, este ejercicio es bueno, cuando alguien muere en un accidente de auto, que es lo, uno, lo primero que uno piensa, y, y seguro iba borracho manejando. O sea, es una de las primeras cosas que uno piensa y uno dictamina eso. Y, es, y por ahí es mentira, o sea, todo lo contrario. El tipo tuvo un accidente, no sé, tuvo un error, se quedó dormido, etc. Pero como sociedad siempre estamos señalando lo peor para decir, no, seguramente viene por acá porque queremos dar una explicación. O sea, queremos darle una explicación de que esto es el asesino porque es un maldito que es racista. Entonces uno quiere usar esa explicación como para poder entender que el tipo es malo. Y cuando no es necesariamente así. O sea, la película te dice, no, no es que el tipo es... Racista, pedófilo, eh, nacionalista, xenofóbico, etcétera, eh, para ser así, no, no, no es necesario eso, o sea, no tiene que tener un porqué de los que determina la sociedad. Y, y así hay muchas cosas, también creo que hay muchas pistas con respecto a los problemas que tiene Eleanor eh, y demás. Sí, 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 te entiendo que se puede llegar a perder un poco, pero mientras vas pensando más la película creo que tiene que ver un poco de un poco por ahí, pues porque el tipo te quiere dar todas las pistas posibles. Para finalizar
2: eh, quiero decir que, que a pesar de lo último que dije eh, a mí Mishantropo me parece una película decente muy buena, de Damián Sifron, que, eh, que queda ahí que queda como una buena película en su filmografía, no siento que sea eh, su, su masterpiece es una buena película de él que siento que podemos disfrutar todos y que cada vez más que la vas pensando cuando salís de la sala de cine la vas disfrutando más mi experiencia fue esta, de que durante la veía, me sentía de este modo no diciendo como que a veces no llegaba a ningún lado, algunas conversaciones algunas escenas, pero una vez que salí de la sala de cine y empecé a revisarla en mi cabeza, ahí es cuando empecé a disfrutarla más, y ahí es cuando empecé a apreciarla eh, bueno, es así Cifro me parece un gran director, un gran exponente del cine acá en Argentina y que espero que pueda seguir haciendo más producciones de, de este estilo, porque se nota que esto es como un comienzo, que puede dar más de sí para, para una producción estadounidense más allá.
1: Bueno, supuestamente quiere hacer eh, secuelas de relatos salvajes, ¿no? Paréntesis, ¿no? Abro. Así que esperemos que esto sea el principio de un montón de joyitas de, del cine de Cifrón
0: no, totalmente, incluso creo que dijo que hay un o sea, tiene dos ideas, eh, que tiene relatos salvajes, como en, en Argentina y luego como planeta salvaje algo así como en todo el mundo ¡qué hermoso! O sea, sería espectacular, no, no, sería una hermosura,
2: no, sí ya, me, ya imaginármelo, ya, ya dije, yo ya digo, denle todos los premios
0: denle el Oscar que no le dieron, por favor
1: hay que Ustedes... militar para que esté Anya.
0: Sí, tiene que estar. Eh, Ustedes le tienen... A ver, ahora Hablando en serio, ¿le tienen fe a la película de los simuladores? Porque es muy difícil. Es muy difícil.
1: No quiero esperar nada, la verdad. Porque tengo mucho miedo de estar defraudada. Pero a la vez están los autores originales, así que no sé, no creo que haya demasiado
0: error o de fraude. <risas> sí, a mí me da, me da miedo, te lo juro. A mí, yo también me pasó igual que, que, que vos, Nana. Yo conocí a los simuladores, eh, bueno, en la pandemia realmente. Y veía mmm, los capítulos y decía, no puede ser, esto es increíble. Todas las cosas que pasaban, cómo, re, cómo resolvían los temas. Era como que, y después, después cuando descubrí que Cifron, Cifron la hizo cuando tenía que si 24, medio que me deprimí, fue como que, que mierda estoy haciendo con mi vida. O sea, el tipo está... Eh, pero sí, ojalá, ojalá. Eh, y con respecto a esta película, o sea... Eh, puedo entender que es cierto que no es la obra maestra de Cifrón. Pero, ¿qué pasa? Cuando, cuando vaya a tener otro... digamos Cuando tenga otra oportunidad para dirigir una película... O sea, yo siento que la película que tiene que mostrar para decir... Este es mi currículum, o sea... Digamos que Warner Bros. quiere hacer una película super seria, ganado, para el Oscar y eso. Y dice, bueno, ¿quién traemos? Hay un chico, bueno, hay un, ya un tipo eh, de Argentina que hizo una película. Bueno, ah, traemos una película. Le tienes que traer una. Le tienes que traer la mejor. Bueno, no necesariamente le tienes que traer la mejor, que sería, por lo menos, Relato Salvaje. Yo creo que le tienes que llevar la que es mejor ejecutada. Y yo creo que es esta. O sea, me parece que eh, Relato Salvaje es mejor película, pero a nivel dirección, a nivel, eh, ni siquiera autor, porque autor sería ya un poco más Relato Salvaje, porque es muy de cifrón, pero a nivel destreza, eh, me quedo con mi O sea, no, no quiero que haya discusión de su mejor película o no, pero es como la película donde el tipo dice, ok, yo soy director y sé lo que estoy, de lo que estoy hablando. Porque encima ves la película y eh, es, o sea, hay un millón de, de otras películas insertadas en Misántropo, del nuevo Hollywood de los 70 de los finales de los 80 de Alan Pakula de, de bueno, Francis Ford Coppola, de, de Palma, o sea, el tipo es un tipo que sabe mucho de cine. Mucho de cine americano quizás, pero sabe mucho de cine. Entonces, no, a mí la banco, la banco. No, no 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 me iría de la sala. No, 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 me, me quedo ahí un poquito todavía. Pasa? Bueno, con esto cerramos el episodio. Esta vez hablamos sobre Misántropo. o No lo mencionamos nunca. La película en Estados Unidos se llama, se, se, se llama To Catch a Killer. Un título muy genérico. Y que, repito, insisto. Si quieren disfrutar más de la película, realmente recomiendo que vean todas las entrevistas que le hicieron a Sifrón. Porque eh, está muy bueno conocer el proyecto. Menciono el nombre en inglés porque justamente a Sifrón eh, le dolió mucho que hayan elegido este nombre. Es algo que él no tiene... No, no puede decir, incluso comentó que metió abogados y todo, pero no, no pudo cambiarla. Y eso habla mucho de un tipo que, bueno, que sabe exactamente lo que quiere. Eh, esperamos que les haya gustado el episodio. Eh, bueno, gracias Valentín, gracias Ana por eh, sus reflexiones. Y por supuesto, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.
1: Adiós, muchas gracias. Adiós,
2: hasta luego.